0: Hier ist Folge 93 von Die Zwei von der Talkstelle. Diesmal mit Live-Berichterstattung von der Frankfurter Buchmesse. Denn unsere Tamara ist vor Ort und wird berichten, was sie dort erlebt hat. Sie hat interessante Gespräche geführt, sie hat nachgefragt. All das gibt es in unserer Folge. Bleibt dran, hört rein und lasst euch inspirieren. Die
1: 2 von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
0: Ja, ihr Lieben, hier sind wir zur Folge 92 von Die Zwei von der Talkstelle. Und das ist eine ganz spezielle Folge, weil ihr wisst ja, dass diese Woche die Buchmesse Frankfurt ihre Pforten geöffnet hat. Und, ähm, und unsere rasende Reporterin Tamara ist da vor Ort. Hallo, Tamara. Hallihallo. Ja, ich spiele
2: diese Woche Carla Kolumna. <lacht> <lacht>
0: genau, ich bin. Da, da merkt man das unterschiedliche Alter. Ich erinnere mich immer an Harry Hirsch. <lacht> <lacht>
2: das ist das. Ja, ich bin tatsächlich jetzt schon den zweiten Tag auf der Messe und muss sagen, ähm, es ist zwar teilweise ein bisschen gespenstisch, wenn man vor also gerade früh morgens oder spät abends vor einem recht leeren Gang steht, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe es, weil ich habe noch nie mich so ausgiebig mit Menschen unterhalten können, ohne dass man dauernd geschubst wird oder gestört wird oder es ist es ist sehr schön. Mhm.
0: Aber es sind auch genügend Menschen da, mit denen man sich dann unterhalten kann oder ist ja, einsam nee, in den Fluren da?
2: Nee, absolut. Also ich habe gestern tatsächlich versucht, von einem Ende der Halle zum anderen zu gehen und ähm, wurde schon so oft angehalten, dass das recht lange gedauert hat. Aber man mhm. kann sich eben dann die Zeit nehmen und das finde ich toll.
0: Ja, das ist ja spannend. Dann wollen wir euch heute will ich dich mal ein bisschen ausfragen, damit du so ein bisschen das Feeling der Frankfurter Messe zu mir und zu den Hörern und Hörerinnen da draußen schickst.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, und ähm, wen hast du denn da zum Beispiel jetzt so als erstes getroffen?
2: Als allererstes habe ich die bezaubernde Karin Müller getroffen vom Literarischen Salon. Und ja, wir haben ein bisschen geplaudert, wie es ihr auf der Messe gefällt. Und sie hatte auch einen ganz tollen Tipp. Also für alle, die noch auf die Messe fahren jetzt die restlichen Tage, ähm, jetzt unbedingt zuhören.
3: So, da ist mir doch hier am self publisher Verbandsstand gerade die wunderbare Karin Müller über den Weg gelaufen. Unsere Podcast-Partnerin sozusagen. Karin, erzähl mal von deinen Messeeindrücken. Ja, die sind ja noch relativ frisch, weil ich auch erst seit zwei Stunden unterwegs bin. Aber was ich unbedingt empfehlen muss, ist die Kanada-Halle. Also das ist wirklich, Gastland Kanada hat eine so grandiose Ausstellung dahingestellt. Das ist also interaktiv mit mit Bergen und mit Soundkulissen und mit Videoscreens von kanadischen Autorinnen und Autoren, die zu den Zuschauern dann sprechen. So wenn man sich da vorstellt, taucht plötzlich so ein, eine Gestalt sozusagen aus dem Berg auf, steht vor vor einem und erzählt äh, über die eigene oder seine eigene Literatur und es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Sehr cool, da schaue ich auf jeden Fall noch vorbei. Du bist jetzt zwei Tage da, hast du eben erzählt. Wie findest du es ansonsten so? total entspannt. Also, ich meine, es ist ja irgendwie seltsam, ja. Also, es ist irgendwie so wenig los und es ist, ähm, sind viel, viel weniger Aussteller da. Aber es ist so super angenehm einfach. Es ist, also, ich meine, klar, wünsche ich mir, dass es nächstes Jahr wieder normal wird. Auf der anderen Seite, normal viele Stände und Aussteller, aber genauso wenig Leute. Das finde ich total super. <lacht>
2: Das ist sehr familiär. Man muss dazu sagen, es ist jetzt auch noch der erste Tag. Die Messe ist erst seit ein paar Stunden auf. Wer weiß, was noch passiert. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß.
3: Ja, danke dir auch. Und viel Erfolg hier auch am Stand noch. Und ja, bis ganz bald mal wieder. Danke dir.
0: Ah ja, das wird ja spannend. Also ich Mal gucken, ob ich dann, ich komme ja am Samstag, nicht und dann mhm. schaue ich mal, ob ich da Zeit habe, mir das kanadische Zelt anzuschauen. Mhm. Ähm, und ich muss ja gestehen, wenn ich an so meine ersten Messe Frankfurt-Besuche denke, da bin ich immer noch so voller Respekt dahin und kannte <lacht> auch keinen. Und ich weiß auch gut, beim allerersten Mal kam ich dann da mit der S-Bahn da an, an dem Messebahnhof und ging da die Stufen hoch zu dem Eingang und vor mir zwei Herren, wie man sich so die Literaten vorstellt, ne? in Tweed-Sacko <lacht> mit dem Herrenhandtäschchen unterm Arm und diskutierten irgendwas Hochphilosophisches über irgendeinen Literat, <lacht> was ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich fühlte mich dahinter, marschierend schon so klein. Ne? Und, <lacht> und bin dann wirklich mit diesem Respekt da durch die Hallen gegangen. Ich, ich kannte mich noch nicht aus und bei den Verlagen. Und damals, weiß ich doch gut, da hatte ich natürlich mein erstes Manuskript in der Handtasche in mehreren Ausfertigungen, um weil ich ja dachte, ich könnte dann da Werbung machen, was natürlich überhaupt nicht ging. Ähm, <lacht> und bin wirklich nach drei, vier Stunden bin wieder nach Hause gefahren. Ich kam mir da so verloren vor und <lacht> bin dann da wieder nach Hause gefahren. Hm. Ja, wie sich die Zeiten dann doch ändern, wobei ich ja. bin noch nicht sicher, wie ich mich am Samstag fühlen werde. Ich werde mal überraschen. Ne? Und, Na,
2: warum äh, das denn?
0: Ja, wer weiß, ne? <lacht> Ich ja, bin immer ein bisschen schüchtern, weißt du doch.
2: Also ich kann dir einen guten Tipp geben, bei deinen wunderbaren mörderischen Schwestern habe ich jetzt heute schon zum zweiten Mal einen Sekt abgegriffen. Und danach
3: wird oh, man oh. auf jeden
2: Fall lockerer.
0: Das stimmt. Ja. Da werde ich ja natürlich auf jeden Fall ist ja Pflichtbesuch, da muss ich ja vorbeigucken. Ne? Und ja. Wen hast du denn noch getroffen?
2: Ich habe am Stand vom Self-Publisher Verband kam die Bloggerin Alex vorbei, mit der arbeite ich schon seit meinem Debütroman zusammen. Und war natürlich sehr schön, sie wiederzusehen. Das ist ja auch eins einfach dieser besonderen Momente auf der Buchmesse, wenn man dann endlich die Leute nochmal, naja, vielleicht ganz heimlich mal kurz knuddeln kann. Mhm. Und ja, sie hat auch gut genetzwerkt schon und hat ein bisschen erzählt, wie ihr die Messe so gefällt bisher. Ich stehe hier mit einer ganz wunderbaren Bloggerin, der Alex und ja, sag mal vielleicht kurz selbst was zu deinem Blog und wie bisher so deine Eindrücke von der Messe sind. Also mein Blog heißt Lesebuch, meine Bücher und ich und ich blogge seit fast jetzt sechs Jahren.
3: Und ich bin das erste Mal mittwochs auf der Messe und ich muss echt sagen, es ist entspannend durchzugehen. Man kann auf jeden Fall besser an die einzelnen Stände
2: randreten und die jeweiligen Informationen nach E-Mails ausfragen, wegen Blogger, Exemplare und so. Also mir gefällt es ganz gut. Das heißt, du konntest schon ein bisschen netzwerken und dich inspirieren lassen für weitere Beiträge. So ist es. Sehr schön. Dann wünsche ich dir damit viel Vergnügen. Dankeschön.
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das für Blogger natürlich auch noch ja die da wirklich so auf Netzwerken aussehen, auf Kontakte machen, jetzt so bei dieser äh, Messe noch ein bisschen schwieriger ist, wobei die Alex ja ganz zuversichtlich klang. Ja, ähm, ich
2: weiß nicht. Also natürlich sind nicht so viele da, aber die, die da sind, die können sich eben auch mehr Zeit nehmen. Also ich glaube, gerade fürs Netzwerken ist es dieses Jahr vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Mhm. Ja, ich werde mich mal überraschen lassen. Also, wenn <lacht> Wer man, weiß,
2: wie es am Wochenende wird.
0: Ja, na gut, also mehr als 25.000 Besucher kommen ja nicht rein.
2: Genau, genau.
0: Ja, und das ist ja nun doch weit weniger, als es bisher war und an den Wochenenden, also bisher habe ich ja in Frankfurt versucht, ihn das Wochenende zu meiden, weil das ja immer das Publikumstage sind und die hm. immer besonders voll sind. Ja, ja. Ähm, das wird ja diesmal wahrscheinlich nicht ganz so werden. Ähm, Lass mal überraschen. Wie ist es denn so? Ich meine, wenn man jetzt so von außerhalb, die, die, die Medien sind ja schreiben jetzt doch intensiv die Buchmesse und in meiner Infobubble kriege ich natürlich da besonders viel. So und ein Thema, was ja da absolut hochkocht, ist ja der Fall der Jasmina Kunke, der Autorin, die ihre Präsenz abgesagt hat, weil da auch, ich sag mal, rechte Verlage präsent sind. Hm, Wird das diskutiert da auf der Messe? bist du da was von mit?
2: Ähm, ja, es war tatsächlich jetzt gerade eben äh, Gesprächsthema und es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Auf der einen Seite absolut ihrer Meinung, dass solche Verlage einfach nicht gehen. Ähm, auf der anderen Seite ist halt auch die Schwierigkeit, ähm, dass es wohl möglich ist für einen Verlag, der kategorisch ausgeschlossen wird, sich hier reinzuklagen. Mhm. Ähm, und egal, ob das jetzt passiert wäre oder eben auch einfach dadurch, dass dieses Thema hochgekocht wird, hat jetzt dieser Verlag natürlich viel mehr Presse, als er gehabt hätte, wenn er einfach da in der Ecke gestanden und ignoriert worden wäre. Also es ist wahnsinnig schwierig. Auf der einen Seite ähm, ja, muss man seine Stimme gegen rechts erheben. Auf der anderen Seite kann man natürlich den damit auch so ein bisschen äh, in die Karten spielen.
0: Schwieriges ja, ja. Thema. Also ich kann, ja, ja, ich kann auch die Position der Buchmesse schon sehr gut nachvollziehen. Also ich kann, ich kann durchaus die Entscheidung der Autorin nachvollziehen. Wobei ja,
2: absolut ich weiß,
0: wir, die wir da nicht permanent von Rassismus betroffen sind, wahrscheinlich das nie ganz 100 Prozent. Nee, nee, das können, aber aber man kann schon, ja, das Verstehen, warum sie das macht. Ja. Ähm, andersrum, klar, die Situation der Move-Messe ist natürlich auch schwierig. Ne? Hm. Ich meine, das ist schon mal eine Institution, die für Meinungsfreiheit einsteht. Und, und wenn man da anfängt, Leute auszuschließen, wo fängt es an und wo hört es auf? Hm. Ne? Ja, ja. Abgesehen, mal ganz abgesehen davon, von dem Klagerisiko und dem, der, der Presse und dem, was das dann dazu noch gewähren würde, hm. ist das auch so schon sehr kritisch. Ja. Ja, also Aber ich kann mich erinnern, das Thema ist ja irgendwie so alt wie die Buchmesse. Also vor zwei Jahren war es ja, glaube ich, mit dem Kampakt Verlag, der da war. Ja, ich weiß, auf meiner Jahr, ne? auf
2: meiner ersten Buchmesse, glaube ich, war das oder auf der zweiten gab es ja, gab es da nicht eine Messerstecherei sogar mit irgendwelchen Vollidioten?
0: Ja, ich glaube, da war doch sogar ja. der, wie heißt der, der von der Partei, der ist doch da, den habe ich noch gesehen, der ist doch da provokant in der NS-Uniform rumgelaufen.
2: Okay, okay, das ging an mir vorbei.
0: Ja, und ich weiß, dass wir einmal, das war noch, äh, als die, als noch wir den, den deutschen Selbstmachtliche-Preis mit dem MVB zusammen gemacht haben, mhm. da hatten wir ja dann die Preisverleihung da im Zelt, im Aurora, im Lesezelt, und da war vorher Dilo Sarrazin.
2: Okay, okay.
0: Das ist ja nur auch etwas ja. ja, ja, ja. Und, und da war da auch Riesenaufgebot und mhm. Proteste und hast du nicht gesehen. ja?
2: Also was ich eben gut finde, ist, wenn man hier ist, wenn man dann eben äh, sich stark macht. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal so einen Button gesehen, Verlage gegen rechts und so weiter. Mhm. Das ist natürlich, ähm, also das sollte man auf jeden Fall
0: unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Ein anderes Thema, was man ja ja, ich finde fast erfreulicherweise doch jetzt auch in den Medien und überall kräftig sieht, ist das Thema diese Aktion fair Fairlesen. Mhm. Mhm. Und, und du hast mir gesagt, du hast äh, Nina George getroffen.
2: Genau, ich habe sie getroffen, wir haben uns unterhalten und dann habe ich sie gleich gebeten, sich dazu mal zu äußern und das Ganze ein bisschen zu erklären, weil ich muss gestehen, ich habe vorher äh, schon das ein oder andere mitbekommen und äh, da gab es auch Gespräche auf Social Media, ähm, wo ich dann an vielen Stellen gar nicht recht wusste, wie man auf manche seltsame Argumente reagieren soll, eben gerade wenn es heißt, warum habt ihr Schreibende was gegen Bibliotheken, das ist ja gar nicht der Punkt, aber das kann Nina sehr viel besser erklären.
4: Verlesen ist eine Initiative von Verlagen, Buchhändlerinnen und Autoren. Wir waren also zu acht und jeweils so ein paar ähm, Repräsentanten jeder, äh, jedes Gewerkes. Wir haben uns zusammengetan. Es gab eine große Anzeigenkampagne, begleitet mit einem offenen Brief an die Politik, um klarzumachen, wir möchten bitte keine Pflicht, keine Zwangskontrahierung, keine sogenannte Zwangslizenz oder wie es vielleicht ein Bibliothekar, Bibliothekarin sagen würde, ein zwingendes Erwerbungsrecht für jedes E-Book, das sofort aberscheinen in der online sein muss. Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Seit einigen Jahren erhöht sich die sogenannte digitale Leihe in öffentlichen Bibliotheken. Man kann, wenn man zum Beispiel einen Bibliotheksausweis hat über die Onleihe, acht ähm, bis 20 Bücher, also E-Books, im Monat sich leihen. Und das ist auch gut so, dass es auch umsonst ist für Nutzerinnen und Nutzer. Aber diese digitale Leihe ist über die Jahre hinweg so angestiegen, dass inzwischen fast die Hälfte, nämlich 46 Prozent aller E-Books, die in Deutschland gelesen werden, über die Onleihe abgerufen werden. Und das trägt gleichzeitig nur 6 Prozent zum gesamten elektronischen Umsatz dabei. Es werden sehr, sehr viele Bücher quasi in der Onleihe gelesen, aber das, was an Vergütung für die Autoren und Autorinnen dabei herumkommt, ist sehr niedrig. Im Gesamterlös, wie gesagt, 6%. Und oft ist es so, dass eine sogenannte Lizenz eingekauft wird, zum Beispiel zum einfachen oder anderthalbfachen oder zweifachen Einkaufspreis. Und die Laien bereits eingepreist sind. Was bedeutet, dass wir nichts pro Leier bekommen. Nur einen einmaligen, niedrigen Betrag, der sich, glaube ich, auch bei Self-Publishern und verlagsgebundenen äh, Autoren ein bisschen unterscheidet. Deutschland ist das gesamte Bibliothekswesen nicht gerade sehr üppig ausgestattet von Bund, Ländern und Kommunen. Und für mich persönlich liegt da der Kasus, Knaxus oder auch des Pudels Kern begraben. Die Bibliotheken möchten ihren Funktionsauftrag nachkommen. Die haben den Auftrag, Zugang zu Literatur und zu Kultur zu gewähren und zwar für alle kostenlos. Das ist der Deal mit der Gemeinschaft, mit der Gesellschaft. Gleichzeitig haben sie zu wenig Geld, um die Quellen dieser wunderbaren Bücher anständig zu bezahlen. Und darin liegt der Punkt. Wir können im Moment noch Nein sagen. Nein zur Flatrate bei kommerziellen Angeboten, Nein zur Onleihe, Aber es gibt politische Bestrebungen. Politische Bestrebungen reden zurzeit von einer sogenannten ähm, in, die, in die Pflicht nehmen von Verlagen und auch Autoren. Das kann man bezeichnen als eine Art Kontrahierungszwang. Kontrahierungszwang bedeutet, jemand hat die Pflicht eine Lizenz abzuschließen. Er kann, er darf, dann gesetzlich könnte er oder sie nicht mehr Nein sagen. Das trifft sowohl verlagsgebundene Autoren oder Verlage, als auch natürlich Self-Publisher, die nicht mehr Nein sagen können, wenn ein gesetzlicher Zwang zur Lizenzabgabe eingeführt werden würde. Und ähm, Wir sind im Moment an dem Punkt, dass zumindest ich persönlich, fände es unredlich, dass erst ein Gesetz geschaffen würde, was mich verpflichtet, eine Lizenz zum Beispiel in die online zu geben, ohne aber vorher zu sagen, wie sind denn die Bedingungen? Weil, wie gesagt, die Bedingungen sind niedrig. Wir werden nicht extra Polar bezahlt. Es gibt einen einmaligen Pauschbetrag, ähm, der sehr niedrig ist. Und darüber muss man reden dürfen, auch wenn es sich vielleicht wie ein Sakrileg anhört, dass wir uns bei diesem einen Punkt nicht mit Bibliotheken zurzeit einig sind, weil grundsätzlich sind wir uns einig. Jeder liebt Bibliotheken, wir sind daran aufgewachsen, wir finden die super. Wir finden es großartig, wie viel dort stattfindet, aber gleichzeitig muss man darüber sprechen dürfen, wie gut sind die ausgestattet, kann man die better, besser ausstatten, um den Bildungsauftrag nicht auf dem Rücken der Autoren und Autorinnen zu tragen. Und die Zahlen sind auch entsprechend in anderen Ländern höher. Wir bekommen ja zum Beispiel hier in Deutschland eine Bibliothekstantieme für jedes ausgeliehene gedruckte Buch. Die ist in Deutschland sehr niedrig, die wird von der Kultusministerkonferenz der Länder festgelegt und sie liegt bei 4,3 Cent. Und die ist auch gedeckelt für öffentliche Bibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken auf insgesamt 15 Millionen. Davon landen irgendwann etwa 10 Millionen bei der VG Wort. 2 Millionen werden für Menschen in Not verwendet. Das ist unser Solidaritätsprinzip. Und 8 Millionen ausgeschüttet an 160.000 Menschen. Ich möchte nochmal auf die 4,3 Cent zurückkommen, die kalkuliert werden pro Druckausleihe vom Staat. Wenn ich das vergleiche, in Irland bekommen meine Kollegen und Kolleginnen kalkuliert 48 Cent oder ähm, in Spanien oder auch zum Beispiel Luxemburg 2 Euro in ähm, Frankreich je nachdem, ob es Studierende sind, die ausleihen äh, an Universitäten oder in öffentlichen Bibliotheken 1,50 Euro 50. und das sind Dimensionen, wo klar wird, dort steht ein einem Bildungsauftrag auch ein entsprechendes Bildungsbudget zur Seite. Und dahin würde ich gerne kommen. Ich möchte mich nicht zerstreiten mit Leserinnen und Lesern. Ich habe kein Interesse daran, Bibliothekare zu kränken oder zu verletzen.
0: Ja, und äh, ja, Nina ist da ja wirklich auch äh, unsere Jeanne Darek und unsere Vorreiterin mhm. und Vorkämpferin bei diesen Sachen. Und die kann diese Dinge immer sehr gut auf den Punkt bringen. Äh, was ich ja, was sie jetzt so nicht so richtig noch klar gemacht hat, was ich mal finde, was, was ja auch der Welt da draußen so ein bisschen klar sein muss. Es ist ja heute so bei der klassischen Bibliothekstantieme, es ist ja gar nicht so, dass jede Ausleihe gezählt wird, sondern mhm. ne, von den weiß ich 7.000 Bibliotheken oder sowas habe ich gelesen, die es gibt, es gibt nur 200 die jedes Jahr ausgewählt werden und bei denen werden die Ausleihen gezählt und okay. das andere wird statistisch hochgerechnet.
2: Okay, okay.
0: Das heißt so für kleine Autorinnen, Lichter wie ich, ne, mm. die halt mal in die Stadtbücherei Willi schaffen oder yeah. äh, die katholische Bücherei Anrat oder so, die dann mal nicht zu diesem Stichpunkt, äh, so da kann ich tausendmal yeah. ausgeliehen werden, da kriege ich keinen Cent für.
2: Yeah, yeah. Ne? So. Was auch immer ganz interessant ist, da wurde auch nochmal äh, das Gespräch laut eben auf Twitter, naja, ihr seid doch auch alle bei Kindle Unlimited. Ich meine, das hat ja Nina auch schon gesagt, zum einen kann man da eben freiwillig mitmachen oder auch nicht und zum anderen muss man sagen, da wird eben jede gelesene Seite vergütet. Also das ist eben was völlig anderes, als wenn äh, eben man in der Bibliothek ausgeliehen wird und gar nicht erhoben wird.
0: Richtig. Also wenn ich da, ich habe es das auch schon geschrieben, wenn ich da so mit meinem Buch so 300 Seiten, wenn die vollständig gelesen werden, dann ist das ein knapper Euro. Hm. Ja, das ist ja nur mehr als diese durchschnittlichen 4,3 Cent, die man da, ähm. ähm ja, von den Bibliothek oder von über die Bibliotheksanthemen kriegen soll, wenn man sie dann kriegt.
4: Es ist ein anderes System. Bei Amazon zum Beispiel, da haben wir es mit einem Wirtschaftsunternehmen zu tun, wo man immer noch frei ist, nein zu sagen. Das heißt, man kann sagen, zu diesen Bedingungen möchte ich das nicht. Das ist auf der anderen Seite auch nicht einfach, weil man darf zumindest im Wirtschaftsbereich bestimmte Vertriebskanäle nicht grundsätzlich ausschließen, aber man darf Flatrates ausschließen. Das darf man, auch in den eigenen Verträgen. Wenn also jetzt Verlagsautoren und Autorinnen zuhören, dann bitte seid euch gewahr, überlegt euch, ob ihr euer Buch generell in die Kindle Unlimited Flatrate, in die Scooby Flatrate oder jede andere kommerzielle Art geben möchtet, denn ihr könnt es vertraglich ausschließen.
0: Ich hatte da auch so eine heftige Diskussion auf Twitter und hatte auch den Eindruck, dass da so mit Gewalt... Äh die Autoren, Autorinnen quasi zu dem Buh Männern und Frauen gemacht mm, werden sollen. Mm. Ne?
2: Ja.
0: Und, ähm,
2: das ist eigentlich schade, dass jetzt am Ende die Branche gegeneinander schießt, anstatt an einem Strang ziehen zu können.
0: Wird das so auch unter den Autoren, Autorinnen diskutiert, wenn du da so auf der Messe läufst?
2: Ich habe jetzt dazu noch nicht so viel gehört, aber ich bin mir sicher, dass das Gespräch ist. Ich habe ja jetzt auch nicht mit jedem hier äh, mich unterhalten. Mhm. <lacht> noch Wie? nicht, noch, ich noch nicht. nicht. Ich arbeite noch dran. <lacht> ich werde dauernd mit Sekt abgehalten. <lacht>
0: Ach, so. Ach, apropos Sekt, habe ich jetzt ganz vergessen zu fragen. Wie war denn eigentlich das Meet and Greet um 11.30 Uhr?
2: Ja, war ganz nett. Ich habe ein paar Bücher äh, verkauft, ich habe mich nett unterhalten.
0: Genau, da waren ich habe ich hab, hab, ja während,
2: hab während des Meet and Greets kam sogar noch die Yvonne von unserer letzten Folge, die Yvonne Martens von der Messe am Stand vorbei. Da habe ich die auch noch eben kennengelernt.
0: Ah, schön. Ja. Aber es kam keiner. Wir haben ja einen Aufruf gehabt, ne, von wegen den und Hörerinnen, die mal Hallo sagen. Da war keiner.
2: Hat sich keiner getraut. Ich musste tatsächlich oh. äh, um die Zeit herum aktiv mit dem Mikrofon auf Leute zugehen und sie ansprechen. Aber das ist ja, ja auch in
0: Ordnung. Ja, ich kenne das Problem, ja. <lacht> ja. Was hast du denn sonst noch so Interessantes entdeckt auf der Messe?
2: Ja, ich habe angehalten an einem Stand, der nennt sich Qualifiction. Da habe ich nicht gleich zusammenbekommen. Ich hatte das schon ein paar Mal gehört und konnte sich ganz einordnen. Und da habe ich mit der Geschäftsführerin, glaube ich, äh, mit
5: der Gesa Schöning gesprochen. Und sie hat mir das Ganze mal ein bisschen erklärt. Ja, hallo, ich bin Gesa. Ich bin äh, Mitgründerin und Geschäftsführerin von der Qualifiction GmbH. Wir haben neuerdings auch einen kleinen Verlag, den kirschbuchverlag noch mit dabei. Aber die Qualifiction Software, die wir entwickelt haben, ist tatsächlich eine ähm, Software für Autoren und Verlage. Ursprünglich war es angedacht für Verlage, um Manuskripte im Vorfeld, wenn sie ganz frisch eingereicht werden, besser einschätzen zu können, ob die in das Verlagsprogramm reinpassen könnten. Und jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr haben wir aber so viele Anfragen auch von Autoren bekommen, die einfach gerne mal wissen wollten, okay, könnte man meinen Text mal visualisieren, habe ich die Möglichkeit, da mal ein bisschen was Objektiveres darüber zu, rauszufinden und haben wir das Ganze dann jetzt auch erweitert für Autoren. Das ist so, die ähm, Autoren oder auch Verlage ähm, geben den Text in die äh, Lisa-Software ein, also es ist ein Account, den man sich erstellen kann, auch kostenlos auf lisa.com. Qualification.de kann sich jeder einen kostenlosen Account machen und sich das mal anschauen, wie das eigentlich ausschaut und innerhalb von ungefähr einer Minute, wenn man einen Text hochgeladen hat, kommen dann sämtliche Ergebnisse, die wir halt so mitteilen können. Das heißt, in welchem Genre bewegt sich das Ganze was für handelnde Hauptfiguren haben wir da? Was für Themen? Wie neuartig ist vielleicht das Ganze? Wie heiter oder düster ist der Stimmungsverlauf? All das können wir halt sozusagen darstellen, dass man so einen Blick mal drauf bekommt. Das ist also sozusagen eine Beschreibung, die man grafisch aber macht vom Buch. Und als Zusatz geben wir dann auch nochmal Infos, wo steht das Ganze im Vergleich zu anderen des Genres. Also da können wir dann sagen, okay, wenn jemand einen Liebesroman zum Beispiel geschrieben hat, ist der besonders heiter oder düster für eben genau dieses Zielpublikum.
0: Ist nochmal interessant, das so zu hören, wenn sie das so erklärt. Ähm, wobei es hat ja schon so ein bisschen Geschmäckle, ne? dass so ein Computer da entscheidet oder mal, analysiert, was in irgendeiner Form gut, schlecht sein soll. Obwohl sie ja immer sagen, dass er das nicht tut.
2: Ja, es, es kommt, glaube ich, wahnsinnig darauf an, wer es wie einsetzt. Natürlich, wenn ein Verlag hingeht und sagt, wir sortieren damit vor und dann wird man als Schreibender aussortiert, äh, weil eine KI irgendetwas entscheidet, ähm, dann ist das natürlich für die Vielfalt am Buchmarkt sehr schwierig oder auch, wenn Autoren sagen, ich möchte einfach möglichst viel verkaufen und deswegen so mainstreamig, wie es geht, schreiben. Ähm, wenn man die Software so einsetzt, wie sie das erklärt, eben um zu schauen, ist eigentlich das dabei rausgekommen, was ich machen möchte oder kann ich mich irgendwo noch ein bisschen breiter aufstellen, dann kann es natürlich auch ein sehr, sehr hilfreiches Tool sein. Also ich glaube, da ist am Ende dann wieder der oder die Anwenderin ähm, das Zünglein an der Waage.
0: Ja. Hast du mal gefragt, ob sie noch nicht die Gefahr sieht, dass aber wenn man so mit Computerschema Texte beurteilt, dass irgendwie alles nachher gleich wird?
5: Ich habe Sie darauf angesprochen, ja. Nein, ganz bestimmt nicht, denn wir haben das aus dem Wunsch heraus gemacht, mehr Gerechtigkeit im Grunde auf dem Markt zu bekommen. Es war nie ein Interesse von uns, dass wir da irgendwelche Vorgaben machen, wie ein Buch geschrieben sein muss, weil wir auch davon ausgehen, dass es das einerseits nicht Bedarf und dass es ist andererseits einfach so viele tolle Bücher gibt, die auch alle ihre Berechtigung haben, weil jeder Leser anders ist, jeder Autor ist anders und jeder hat so viel zu erzählen. Das ist also wirklich, wir sind absolut für Vielfalt auf dem Buchmarkt und so verstehen wir uns auch. Also wir zeigen sozusagen, hey, das ist was ganz Neues. Wir veröffentlichen selber auch ein ganz paar Bücher, von denen wir denken, die sind wirklich ungewöhnlich. Das finden wir wirklich besonders toll und genau das wollen wir eben fördern.
0: Ja, ich sag mal, wenn man die Antwort so hört... Wie du ja auch gerade sagtest, die zieht sich sehr darauf zurück, dass das, ja, die Benutzer, wie man das benutzt. Aber, ähm, also die Gefahr ist schon da ne? und hab da so meine Skepsis. Und ähm, du hattest mir auch was erzählt, dass die jetzt ja sogar daran arbeiten, dass man, wenn man so als Autor oder Autorin einen Verlag finden will, dass man den quasi einen Link zu dem Ergebnis von Qualification schicken können, damit die, die Verlage direkt so quasi gucken können, passt der in mein Schema?
5: Genau, quasi ein Verlagstinder. <lacht> das ist auch ganz neu, haben wir sogar eine Freigabefunktion für Verlage. Also wer als Autor dann denkt na, vielleicht möchte ich sozusagen jetzt auch mal einen Verlag damit irgendwie überzeugen, kann das tatsächlich jetzt neuerdings auch machen. Da kann also ein Exposé mit reingetragen werden, man kann eine Leseprobe sozusagen mit reingeben und man kann direkt an, auch aus der Lisa-Software heraus äh, Verlage anschreiben und so bekommen sie dann sozusagen alles auf einmal. Ne? Sie können einerseits sehen, ey, in welchem Genre spielt das, hat es ein Happy End oder nicht und ähm, hat es sozusagen die äh, meinetwegen Frauen-Männer-Quote, die uns vielleicht vorschwebt, weil man vielleicht mal... Manchmal ja auch solche Ausrichtungen hat in Verlagen. Aber man hat eben dann auch das ganz Klassische, was man dann kennt. Und damit hoffen wir natürlich auch, dass wir die Kommunikation zwischen Autoren und Verlagen verbessern.
0: Also ja, ich muss sagen, das empfinde also ich, ich schon sehr kritisch. Und dann gibt es ja auch das Thema Vielfalt, ne, weil äh, es ist ja mittlerweile erwiesen, dass Künstliche Intelligenz rassistisch ist, weil mhm. sie mal aus meistens von weißen Männern programmiert wird.
2: Ja, ja, okay. Ach
0: ja, stimmt, da habe ich,
2: hab ich neulich noch was gehört. Was war das denn? Ich glaube, das war in einem Buch von äh, Sascha Lobo, wo es um eine Erkennungssoftware ging ähm, für irgendwie äh, Fingerabdruck oder so. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber es zeigte sich dann, als das Ganze schon fertig war, zeigte sich, dass einfach... Menschen mit schwarzer Haut nicht erkannt wurden, weil da der Programmierer, der weiß war, nicht dran gedacht hat.
0: Ja, <lacht> und es gibt auch Untersuchungen, zum Beispiel jetzt, weil es gibt ja schon so KI-Software, die bei, für, bei Kreditwürdigkeit und so entscheidet, hm. dass da Faktoren äh, Menschen mit Migrationshintergrund und so schlechter behandelt. Hm. Wie stehen die zu dem Thema? Haben die auch was zum Thema Vielfalt?
2: Ich hatte es anfangs ein bisschen missverstanden. Ich dachte, es wäre schon mehr Vielfalt eingebaut. Das ist wohl ein bisschen komplizierter, aber sie arbeiten dran.
5: Genau, also wir haben jetzt so ein ganz neues, wir nennen das immer so Features. Ja? Also in der Software Lisa haben wir so verschiedene Elemente, die wir darstellen. Ne? Das eine sind so thematische, das andere sind die der Stimmungskurve, und also Stimmung betreffend. Das andere sind stilistische und aber auch Figurenmerkmale. Das heißt, auch als Autor kann ich dann gucken, wie viel direkte Rede habe ich zum Beispiel geschrieben und ist das eher üblich oder unüblich für mein Genre? Wie machen denn das auch irgendwie sehr, sehr erfolgreiche Autoren? Das muss immer nicht heißen, dass man das auch selber so machen sollte. Ne? Aber das kann also auf jeden Fall schon mal ein Kriterium sein, was interessant ist. Und da haben wir auch eine Figurenkonstellation, dass wir dann sehen, wie viele Männer und äh, Frauen kommen in dem Werk denn auch direkt vor. Das ist auch wiederum spannend, um da natürlich so einen Abgleich zu machen. Wir können das noch nicht ähm, in Richtung Diversität sagen. Also das, so weit sind wir noch nicht. Das ist tatsächlich auch relativ neu ähm, im literarischen Bereich und es ist technisch auch sehr, sehr schwierig darzustellen. Aber da arbeiten wir natürlich auch dran. Aber jetzt schon mal, dass man da mal sieht, wie ist denn das Männer-Frauen- Verhältnis ungefähr und entspricht es dem, was ich eigentlich auch als Autor oder Autorin darstellen wollte. Also solch eine Draufsicht kann man eben entsprechend auch auch bekommen und kann dann einfach sehen, okay.
0: Ja, muss man auf jeden Fall aber eine Sache noch, die mir da äh, zu eingefallen ist. Ähm, wir hatten ja in unserer Folge, was war es, Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Folge es war, 85, glaube ich. 83 war es. In unserer Folge Buchmarketing im Verlag mit der Rita Thiemann. Mhm da haben wir über das Thema Lesemotive gesprochen, beziehungsweise die Rita hat das angesprochen, dass yeah. das momentan so der, ich sag mal, der heiße Scheiß in der Verlagsgruppe <lacht> ist. Und, und es ist ja mittlerweile so, dass im VLB, wenn man da ein Buch ein, einträgt, dass dann im Hintergrund die Lesemotive für das Buch ent, ähm, ermittelt werden und dann auch angezeigt werden. Und diese Ermittlung der Lesemotive, das macht auch Qualifiction.
2: Ah, okay. Spannend.
0: Und ich, ich habe heute mal nachgeguckt ähm, im vw was da zu meinen Büchern steht. Ja. Yeah. Ähm, es gibt irgendwie so neun oder zehn Standard-Lesemotive. Mm -hmm. Und bei meinen steht meistens leichter lesen, also nach dem Motto kannst du nett yeah. lesen bei der Zugfahrt. Äh, entspannen, mm -hmm. ja, das ist so ein bisschen mehr als leichter lesen. Ja. Yeah. Und lachen. Und Lachen ist okay. auch eine, ein Lesemotiv. Okay. Natürlich. Und ich, meine, ich fühle mich da einigermaßen getroffen.
2: Ja, ja, ja das ist ja auch durchaus eine, eine sinnvolle Verwendung, würde ich mal sagen. Ja. Dann können Lesende ein bisschen genauer schauen, passt das zu mir und ähm, erweitert quasi den, den Eintrag. Also das ist ja durchaus eine, eine nützliche
0: Funktion. Ja, solange man sich da passend fühlt. Ja, ne, okay, klar. Ähm, da, ich wollte jetzt mal bei Wunschleben gucken, aber da äh, Wunschleben ja jetzt vom Verlag ist und nicht von mir, kann ich da in den Eintrag nicht
2: ah, okay, okay.
0: Also bei so Büchern, ne, wo, wo ich dann denke, ich habe einen ernsten Hintergrund, wenn dann danach steht als Lesemotiv lachen, dann mm. habe ich ein Problem. Bei ne? mm, mm. so, so Sachen, wie, wie konkret ist das immer?
2: Ja, klar.
0: Ja, also, ja klar, aber ich sag mal so, künstliche Intelligenz ist sicherlich so ein Zukunftsthema und Absolut. steht ja auch da das das Problem, dass irgendwann vielleicht Computer auch die Bücher schreiben, ne? im Sachbuchbereich soll ja schon vorgekommen sein.
2: Ja, zu, also ähm, übersetzen ist ja auf jeden Fall ein Thema. Also ich meine, ähm, mhm. die, allein die Übersetzung von Google, die ist ja inzwischen so gut, ähm, das kostet schon einige Jobs, würde ich mal sagen. Also ich denke, das ist ein Thema, das muss man beobachten. Da muss man eine gewisse Offenheit haben, aber auch kritisch gegenüberstehen. Das ist natürlich äh, eine Gratwanderung.
0: Absolut, ja. Ja, und das andere große Zukunftsthema, der Klimawandel, ja, da hattest du auch ein interessantes nicht, Gespräch.
2: Hoffentlich nicht Zukunftsthema, muss man sagen. Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe mit dem Sven J. Olsen gesprochen und äh, er hat mir mit sehr viel Enthusiasmus von dem Projekt erzählt.
0: Äh, welches Projekt ist es?
2: Ach so, das heißt Writers for Futures, angelehnt in Fridays for Futures und was es sonst noch inzwischen an For Futures Bewegungen gibt. Und äh, ja, der, der Slogan ist sozusagen vom Schreibtisch aus, die Welt retten.
1: Entstanden ist das Ganze vor zwei Jahren, muss man dazu sagen, äh, zur Messe 2019 in Leipzig. Ähm, es gab die Fridays for Future. Die Kinder, die Jugendlichen gingen auf die Straße und äh, sagten Klimawandel, wir müssen äh, den Klimawandel stoppen und äh, das Vorstandsmitglied im Rhetorik, der ein großes Kämpferherz hatte, der sagte plötzlich, wir können nicht abseits stehen. Wir Schriftsteller dürfen nicht stumm zugucken und wir müssen etwas tun und äh, lass uns doch einfach die Writers for Future gründen. Und das haben wir dann getan. Und dann äh, ging es 2019 äh, langsam los, dann kam Corona, äh, schlug alles etwas nieder und im Winter 2020 äh, bekam Anne Weiß einen flash ich nenne es mal einfach so ähm, sie sagte jetzt müssen wir loslegen jetzt starten wir durch und äh, sie ist so der motor ähm, das herz der kopf äh, dieser writers for future ich bin so ein bisschen das, das rückgrat ähm, wir beide haben das jetzt zusammen range angeschoben es gibt dahinter ganz viele die sich engagieren ähm, es gibt ganz viele Kolleginnen, äh, Kollegen, die dabei sind und das äh, gut finden, dass auch im Buchhandel endlich über äh, Klimagerechtigkeit geredet wird, weil es gibt äh, ganz viele Stellen, an denen man schrauben kann.
0: Ja, interessante Initiative. Hast du auch mal so gefragt, wie man da so mitmachen kann, wenn man.
2: Genau, er hat mir erzählt, was alles gemacht wird und auch wo man da Infos bekommt. Und das werde ich mir auf jeden Fall noch näher anschauen, weil ich finde das wirklich super.
1: Das, was können wir? Was können Wir Wir können schreiben, wir erfinden Geschichten. So, und warum sollen wir nicht eine Geschichte erfinden, Geschichten schreiben über den Klimawandel? Und zwar nicht in, der, in dieser Dystopie wo alles am Ende in die Brüche geht und wo man eigentlich nur äh, sich die Kugel geben kann. Das ist ja keine Perspektive. Äh, es gibt auch nicht die Perspektive zu sagen, es, alles wird gut und deswegen können wir da sitzen, sondern einfach Geschichten zu schreiben über Menschen, die ja den Klimawandel angehen, die sich verändern, äh, in Büchern plötzlich es nicht als großes Thema hinzusetzen, sondern warum fährt der Held mit dem Auto? Der kann ja auch mit dem Zug fahren. So, diese kleinen Geschichten, das ist das eine. Und das andere ist zu sagen, im Buchhandel gibt es viele Stellen, in denen wir nicht klimagerecht arbeiten. Druckerfarbe. Transport von Büchern, Papier. Bücher werden in, in Plastik eingeschweißt. Ähm, die Verlage könnten ja auch Ökostrom nehmen. Also, es gibt eine Webseite, die heißt Writers 4 Future, also Writers for Future mit der vier, mit der Zahl 4 in der Mitte.de. Äh, die macht Helen Pekunda, das muss man sagen, das macht sie einfach so nebenbei und die ist ganz schön. Und dort gibt es zum einen äh, Literaturtipps. Das war uns ganz wichtig. Dort kann man einfach stöbern. Was gibt es an Büchern äh, zum Klimaschutz? Ähm, so, äh, Dort werden Projekte vorgestellt. Wir haben vor der Wahl äh, Briefe an Politiker geschrieben, Klimabriefe. Äh, äh, die kann man dort nachlesen. Man kann dort äh, sich melden, wenn man äh, als Kollegin äh, mitmachen will. Dann schreibt man einfach an Info at Writers .future.de und sagt, ich möchte mitmachen und dann gibt es immer ein Rundmail mit den Neuigkeiten. Wir haben jetzt zur Messe bei einer Umweltschutzdruckerei vier Aufkleber gedruckt, weil wir haben eine Aktion gemacht mit Statements von Schriftstellerkolleginnen und so. So bei dieser Kampagne haben wir die Kollegen gebeten und die haben uns ein Bild geschickt und ähm, dann sind da so kleine äh, Geschichten drauf gekommen, wir haben die jetzt hier quadratisch, die haben wir auf Instagram gepostet, auf Facebook, äh, auf der Webseite und da ist zum Beispiel äh, Eckert von Hirschhausen dabei, der sagt, wer sich selber sucht, sollte bei guten Büchern anfangen und nicht meinen, dafür weit durch die Gegend fliegen zu müssen. Ähm, wir haben äh, Zoe Beck äh, hat sich gemeldet, wir haben Frank Schätzing dabei, also das stimmt, schreiben kann durchaus die Welt verändern und das ist zum Beispiel etwas, was wir machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein spannendes Thema. Also wir merken schon, so auf der Buchmesse, kriegt auch mal wieder Kontakt zu den großen Themen.
2: Mm
0: -hmm. Kommt rein, aus, kommt raus aus seiner kleinen eigenen Bubble. Ne? Auf jeden Fall. So, was hast du denn jetzt noch vor? Jetzt, jetzt wenn wir auch so fertig sind, was machst du dann? Dann kommen die großen Partys und die Saufgelage.
2: <lacht> ja, am Samstag haben wir gemeinsam unsere große Party beim der Buch äh, bei der Preisverleihung des Self Publishing Buchpreises. Das hatten wir ja hier im Podcast noch gar nicht erzählt. Wir dürfen ja diese Preisverleihungsgala sozusagen mitgestalten, äh, du als Moderatorin und ich als äh, Sängerin. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ähm, wer, ja. wer, wer nicht auf der Messe ist und nicht, sehr, also wer auf der Messe ist und dabei sein möchte, es gibt eine begrenzte Menge an Tickets. Ich glaube, es sind noch welche da. Einfach mal ähm, auf der Seite des Self-Publisher-Verbands vorbeischauen. Da muss man sich so ein Eventbrite-Ticket holen. Und wer zu Hause ist und das Ganze live streamen möchte, der kann sich dort auch ein Ticket holen. Alles kostenlos. Und äh, ja, kann dann aus der Ferne zusehen, was wir so treiben.
0: Ja, also ich bin schon fleißig dabei, mich vorzubereiten, damit ich da <lacht> hoffentlich den Erwartungen gerecht werde. Wobei ich ja mal sehr gespannt bin. Ich habe dich ja, glaube ich, noch. Ja doch, war Regenbogenblau, das Lied habe ich ja schon gehört, stimmt. <lacht> Singst du das da auch? Darf man das so viel spoilern? <lacht> ich glaube
2: schon, das singe ich dort auch. Und ich habe mir noch zwei Lieder von Queen ausgesucht, die finde ich thematisch sehr, sehr gut passen.
0: Und, ja. Große Fußstapfen hier.
2: Ja, ich, ich muss sagen, als, als ich gestern von mehreren Seiten hörte, oh, ich habe schon Messeheiserkeit, hat mich kurz Panik überkommen. Deswegen gucke ich auch, dass ich regelmäßig irgendwelche äh, Hustenbonbons lutsche. Ich hoffe, ich halte durch ja. bis Samstag und krächze dann nicht nur rum.
0: Dann darf sie jetzt die nächsten Abende hier nicht übertreiben mit dem Saufgelage.
2: Ja, weil ja? ich habe mich eben gerade verabredet. <lacht>
0: Ja nun, ne? Künstler machst, und so, da muss man aufpassen. Machst. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, Joe Cocker hat auch gekrächzt, und also <lacht> Genau, aber das muss
2: so. <lacht> das muss so. <lacht> ja, ich weiß Ach, noch die vor die
0: verbuchte Version von Tamara.
2: <lacht> ich weiß noch vor zwei Jahren hatte ich ja auf der Messe äh, also ich hatte eine Lesung und habe die zusammen mit dem äh, Kollegen Jimmy Herz auch musikalisch begleitet. Und wir hatten vorab bei denen im Camper geprobt und das hat wunderbar geklappt. Und dann auf der Messe mit Messeluft und allem drum und dran, es, die Stimme war so
0: weg. Es war der Horror. Ja, das ist halt da irgendwie, da ist die, so diese Klimaanlagenluft, wo man in den Hallen und ja, ja. wenn man dann noch rausgeht oder ist dann kalt, dann kriegt man direkt den Schlag. Richtig. Ähm, das sind die Herausforderungen. Ach ja, ja.
2: das hätte schon immer ja, gut. gut gegangen, oder wie geht das?
0: Ja, das hätte <lacht> noch, noch immer Jodi Jange. Genau, ne? und äh, ja, und dafür bist du ja jetzt unsere rasende Reporterin. Und ich meine, ne, die wahren Investigativ-Reporter, die setzen sich halt den Gefahren auch aus. Potzen, <lacht> ne? So <lacht> sieht aus. Ich sagen, die ich hier ja so immer im warmen. Immer sitze. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, Ich sitze hier gerade
2: im Sturm draußen auf einer Parkbank, also ich glaube, du hast es gerade ein bisschen lauschiger.
0: Ja, meine liebe Tamara, dann äh, schau mal auf, weiter auf die Messe, ne? grüße alle, die Mach uns ich. kennen, dann freue ich mich darauf dann am Samstag zu treffen. Achso, ja. sag nochmal die Standnummer Stand vom self verband
2: Das ist in Halle 3.0, das ist der Stand B105. Das ist so ein Durchgangsstand am Ende einer Reihe, also sehr praktisch. Man kann quasi, wenn man von einer Reihe in die nächste will, durch den Stand abkürzen. Nicht ah, ja. zu verfehlen in, in schönem Blau.
0: Also das ist, ne, äh, liebe Hörer und Hörer, falls ihr noch am Samstag auf der Messe seid, da besteht eine große Chance, dass ihr einen von uns trefft. Also ich würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen begrüßen zu dürfen.
2: Ja, Am besten Ansonsten vormittags vielleicht. oder mittags, weil nachmittags müssen wir uns ja vorbereiten für die Party am Abend.
0: Genau, da müssen wir Tamara aufpeppeln, damit sie singen kann. Und ich muss mich beruhigen, damit ich reden kann. Und ja, schauen wir mal, wir kriegen das hin. Na klar. Ja, ja ich danke dir sehr, liebe Tamara. Und dann wünsche ich dir jetzt schöne Messetage noch. und Dankeschön. Dann Bis Samstag. Ne? Jawohl. Ja, das war sie, Tamara, live von der Buchmesse Frankfurt. Wie gesagt, am Samstag habt ihr die Chance, uns beide äh, zu treffen. Ähm, und vielleicht sehe ich die ein oder andere, den einen oder anderen von euch. Oder am Samstagabend äh, bei der Preisverleihung vom Self-Party-Buchpreis oder auf der Party. Ansonsten werdet ihr uns nächste Woche wieder hören. Und ihr wisst, wir freuen uns immer über Nachrichten, Fragen, Kommentare. Empfehlt uns weiter. Ich würde sagen,